1: nous parlions d'une manière désagréable des vêtements tout à l'heure, je voudrais signaler à la une du Figaro et vous en saluant donc Cécile et Nicolas. Dior et l'Italie de Maria Grazia Curie, donc c'est évidemment le défilé de Dior automne-hiver 2020-2021, présenté hier au Jardin des Tuileries avec des choses absolument magnifiques, notamment des jupes longues à carreaux, des manteaux, euh, des, des bottes qui sont nouvelles. Alors, c'est pas parce que tout d'un coup je deviens dingue et que je euh, sombre dans les loges de mon entreprise, mais c'est vrai que c'est un défilé qui est particulièrement réussi et qui fait écho à quelque chose que nous aimons tous, c'est-à-dire l'Italie de Mastroianni des années 70. Euh, tout ça donc est magnifique. Je vais commencer et être pour une fois un petit peu indélicat avec vous, ma chère Cécile, avec Nicolas. Ce rapport de la Cour des Comptes, donc on a parlé de la dialyse, on a parlé de Polytechnique. Le problème de Polytechnique, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'élèves hein, maintenant pour vous dire de quoi ils se retournent, puisque c'est épinglé par la Cour des Comptes, qui en fait doivent des années à l'État, ils vont directement dans le privé, ils remboursent pas. C'est pas que ce soit de la mauvaise gestion, mais c'est que finalement il y a une sorte de une sorte de pratique qui s'est instaurée, et les gens ne font plus les dix ans qui étaient nécessaires voilà pour ce qui est de polytechnique. Mais ce qui me fout en rage, euh, comme beaucoup de gens qui viennent nous écouter ce matin, c'est quand même le renoncement de l'État à tout euh, désendettement. C'est-à-dire que la Cour des Comptes mmh. il quand même travaille, je sais bien que c'est un peu des gens qui qui sont les spécialistes, euh, disons, d'une certaine forme de misanthropie économique, ne pas apprendre que l'État français a renoncé pratiquement, mmh. définitivement, on l'impression que ça fait des années que ça dure à se désendetter. C'est quand même assez
2: pathétique, ça vient <coughs> ça. Oui, C'est vraiment l'angle mort de, de la politique économique depuis le début de ce, de, de ce quinquennat. Alors, il y, y avait pas eu, honnêtement, beaucoup d'efforts qui avaient été réalisés avant. Si on regarde la, la politique économique sérieuse qui a été menée sur ce sujet, il faut remonter, en réalité, à, à Dominique de Villepin et Thierry Breton. C'est quand Thierry Breton était ministre de, de, de l'économie. Je crois me souvenir, enfin, Cécile me confirmera ou pas, que Jean-François Copé de, de devait au être budget. Aux, aux finances, au finance, au budget, et, et eux, Et, été, voilà. on, a et on sortait aller. du rapport Pébro, si vous venez ça, si vous, vous souvenez ouais, de ça. Bon, là, oh, il, là, il y a avait... le chômage à baisser et les. Ah oui, c'était une très, oui, c'était une très bonne équipe. Ouais. C'était vraiment une très bonne équipe. Et là, on s'était vraiment attaqué très sérieusement au, au sujet. Et depuis, ah, de rien. toute façon, quand vous en parlez avec le gouvernement, ils sont très clairs. Ce qu'ils considèrent, c'est que le, le, le gain économique à en attendre est beaucoup trop faible par rapport au coût politique qui serait lié à une réforme de, de l'État. Donc, on a pas fait on n'a pas fait grand chose et on se retrouve dans une situation qui est quand même très très problématique parce que euh, on a une croissance mondiale qui, qui ralentit le coronavirus arrange pas les choses et aujourd'hui on se retrouve en france avec des ouais. niveaux de déficit public et d'endettement qui rendent très compliqué Vous avez des enfants, Nicolas. Ouais.
1: tous ceux qui nous écoutent enfin beaucoup ont des enfants hum. hein, ils ont quel âge
2: moi ils sont 13 et 15 13
1: et 15 ans. Ouais. on va leur coller notre dette sur le dos quoi
2: alors oui voilà vous êtes très gentil de penser à vos à, à vos enfants parce que l'échéance moyenne de la dette en France je veux pas dire de bêtises mais ça doit être 7 ans donc je pense que ici tout le monde sera encore vivant dans 7 ans donc c'est nous de toute façon qui auront à la à la rembourser avant nos à, avant nos enfants mais si vous voulez ce qui ce qui est dommage enfin quel est le fond du problème le fond du problème c'est que quand on, il y a des périodes dans lesquelles on a besoin de dépenser plus pour relancer l'économie on risque de pas être en situation de le faire et puis surtout ce qu'il faut avoir en, en, en tête c'est que le paiement des intérêts de la dette ça représente des c'est plus que le budget budget d'éducation nationale, donc mmh. si vous voulez, ce sont des budgets... C'est idiot, bah, c'est de l'argent qui va à nos créanciers, mmh. qui sont d'ailleurs pour moitié étrangers. Donc la, la dette française, elle enrichit bon élève, le retrait. En bah, tout, le monde. tout le monde a réduit ses déficits. C'est ça ce qu'il faut voir. Mais oui, bien sûr, le, le, le déficit public de la France, c'est l'équivalent grosso modo du déficit public du reste des pays du reste des pays de la zone euro. Dans les
1: dernières présidentielles, le seul qui insistait sur ce sujet, c'était François Bayrou. Oui. Euh, les autres. Silence, oui, alors l'actuel président, d'ailleurs, hein.
2: l'actuel président ne nous a pas pris en traite parce que ce n'était pas un sujet pour lui lors ouais. de, la, de la campagne présidentielle. Et
1: pourtant, c'est un désastre puisqu'effectivement, ça pèse euh, sur la fiscalité euh, que nous payons tous et ça pèse sur l'avenir de nos enfants. Cécile, vous qui savez tout, le 49-3, c'est une évidence maintenant.
0: Oui, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron le veut parce qu'il a envie de passer à autre chose, qu'on parle euh, d'autre chose. Disons qu'entre deux chose pire, a, euh, réactiver la critique de dictature, d'autoritarisme etc., et le fait de s'enliser euh, des mois et des mois euh, encore dans dans dans, dans ce, cette question des retraites et ben a priori, il a choisi de euh, de passer par le 49 3 après euh, c'est pas si simple avec Édouard euh, Philippe sur euh, sur le sujet parce qu'institutionnellement, c'est Édouard Philippe qui prend la décision. Mm -hmm. euh, donc c'est c'est lui qui va porter la responsabilité politique lui-même en campagne euh, yeah. au Havre sur le terrain et donc c'est bien euh, l'effet que, que ça peut avoir dans une campagne donc j'ai l'impression qu'Edouard Philippe joue un petit peu la montre, en tout cas il n'est pas très pressé de le faire euh, au plus vite avant les municipales alors que euh, le président de la République aimerait lui
1: ce qui fait qu'en fait, l'idée, quand même, c'est d'installer dans l'opinion. c'est On montre à l'opinion le désordre de l'Assemblée voilà, le plus possible pour donner l'impression, non pas qu'on souhaite le 49-3, mmh, mais qu'on est, qu est obligé, obligé de le faire. faire le, le problème,
0: c'est que l'opinion, elle regarde plus la politique. Elle le regarde par euh, par éclair sur des symboles. Et que là, effectivement, mmh. euh, c'est le broie à l'Assemblée nationale, mais qui regarde ça En revanche, euh, ce symbole mmh. euh, qui est devenu le 49-3, eh ben, il va venir étayer l'image d'un président mmh. de la République public qui n'écoutent pas et qui avait décidé dans, dans l'acte 2 d'écouter.
1: Euh, question concernant les municipales, évidemment, à vous deux. Euh, ça devient très compliqué parce que Marseille, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Hein euh, vassal, Ravier, donc pour le Rassemblement national, on hum. ne sait pas ce qui va se passer. Colomb à Lyon, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et Paris, euh, alors euh, il y a même des sondages qui donnent maintenant Rachida Laitier en tête. Quelle est votre impression Parce qu'ici, il faut... Parce que pour Marseille
0: et Paris, les sondages, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que vous savez que l'élection, elle se joue par arrondissement. Il faut gagner mmh. un, une majorité dans chaque arrondissement pour pouvoir être élu maire de Paris ou, ou maire de, Mar de Marseille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les sondages qui donnent Rachida, par exemple, le 15e, vous avez mmh. Philippe Goujon. Qui est un ancien, qui était l'air, mais qui n'est pas investi, qui ne soutient pas Rachida Dati. Oui, or, voilà. Or, tous les gens qui votent pour Philippe Bougeon aujourd'hui alimentent les sondages pour Rachida Dattis. Les les sondeurs,
1: fait, Il a dit qu'il qu qu soutiendrait non. même si.
0: Il a dit qu'il soutiendrait celui qui ferait battre Anne Voilà. Donc, si c'est Agnès Buzin, il choisit Agnès Buzin. Hum. Euh, mais, mais si c'est Rachida Dati, c'est Rachida Dati mais de, de le compter ouais. dès maintenant les voix pour Philippe Goujon directement pour Rachida Dati, et il y a plusieurs arrondissements comme ça, mm -hmm. ça fausse les sondages bon, ce qu'il faut voir en revanche c'est qu'il y a une dynamique c'est qu'elle progresse et là euh, oui, il se a passe quelque trois, chose D'abord elle
1: est apparue, puis après mm -hmm. c'est pas de la propagande, hein, mais si mm -hmm. je parle des sondages elle est d'abord apparue plus haut qu'on ne le croyait mm -hmm. c'est-à-dire au-dessus de Villani, puis tout d'un coup elle est devenue troisième sur la liste et puis tout d'un coup elle est devenue deuxième sur la liste et maintenant il y a même des sondages la tête. Oui. C'est-à-dire devant Anne Hidalgo
0: alors, Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans chaque arrondissement. Parce que si elle fait le plein dans le huitième, euh, là où nous sommes, ça lui permettra pas, euh, ça lui fait gonfler ses sondages, mais ça lui permettra pas mm. d'être élu. En revanche, il faut qu'elle arrive à faire basculer des euh, arrondissements mm. okay. de gauche. Mais alors là, je
1: vais vous poser évidemment la question que beaucoup de gens se posent, en tout cas ceux qui voudraient en terminer avec Hidalgo. Est-ce qu'il pourrait y avoir une alliance entre Buzyn et Rachid Alati contre Hidalgo oui. Parce qu'à priori, euh, pour Emmanuel Macron, ça serait carrément de dire aux Français, ben, je vote à droite, quoi. Oui, C'est quand ça même être... pas simple dans le contexte actuel.
0: Il y a plusieurs villes où ça va être le cas et ça va peut-être être un problème pour pour oui. LR d'avoir à à faire alliance commune avec En Marche, alors qu'à la présidentielle ils seront opposés.
1: Alors, en tout cas, il y a des mmh. villes qu'on sait, on connaît, Nice avec Estrosi ou Toulouse, voilà où ce sera déjà le cas hein, puisqu'ils soutiennent le candidat de la droite euh, à la mairie. Dites-moi cette histoire de coronavirus, on en parle beaucoup. On rappelle que ce matin, donc un, un grand infectiologue de Marseille qui s'appelle Didier Raoult considère qu'il y a un traitement contre le paludisme qui s'appelle la chloroquine qui pourrait être très efficace contre le coronavirus. Je n'ai pas médecin, Nicolas, donc je vais m'arrêter sur précis. ce sujet. Mais euh, les bourses dévissent en même temps parfois elles augmentent. Il y a une forme d'irrationalité qui est en train de s'installer. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression
2: que tout ça peut déclencher un mouvement de ralentissement de l'économie mondiale? Ah du... oui. Enfin, je, non, je pense qu'il est là. Je pense qu'on on, on, sous-estime encore le, le, le coût de cette épidémie sur l'économie mondiale. D'ailleurs, c'est pas l'épidémie en elle-même hein, qui, qui, qui crée des dommages sur l'économie mondiale. Ce sont les mesures mises en place pour éviter l'épidémie. Donc, pas le c'est pas le virus. Il faut bien comprendre que euh, en Chine, vous avez quasiment la moitié de l'économie qui est complètement à l'arrêt depuis plusieurs semaines. Vous avez des entreprises chinoises qui ne peuvent plus verser de salaire à, leur, à, à leurs salariés. Donc, vous avez... Déjà, bon, la Chine qui représente euh, un, plus de 15% de, de, de l'économie mondiale qui est quasiment à l'arrêt. Et puis, vous avez des effets indirects parce qu'on est dans une économie globalisée et que votre smartphone, bah, les deux tiers des composants sont fabriqués en Asie du, 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 du Sud-Est et, 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 et en Chine. Et donc, on, 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 de plus en plus, on a du mal à les produire. Alors, tout ça sera un peu rattrapé par la suite. Donc, il ne faut pas du tout voir les choses de façon euh, euh, catastro catastrophique. Mais voilà, on voit bien que oui... Alors. En même temps, la mondialisation, elle amplifie les effets de, 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 de l'impact du virus sur l'économie, mais en même temps, c'est aussi la solution au, au, au problème. C'est-à-dire entend l'instrumentalisation qui est faite de ce virus et les, les décroissants ou les anti antimondialisations qui reviennent en nous disant, euh, c'est absolument terrible cette économie. Mais si on trouve un remède au coronavirus, ce sera grâce à la coopération internationale et grâce à la mondialisation. Alors, alors, faut voir il,
1: il le dit mais... il travaille avec des laboratoires chinois.
2: Hein. Mais bien sûr, mais, mais vous en avez d'autres. Vous avez une start-up américaine qui a annoncé hier qu'elle avait réussi à fabriquer 100 lots de vaccins contre le, 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 le coronavirus à partir d'ARN messager. c'est-à-dire que c'est de la médecine génétique, donc on est vraiment voyez, sur des, des, des process technologiques de, de, de très haut niveau, donc il faut pas dramatiser euh, cette, cette affaire mais oui, il y aura un coût pour l'économie mondiale. Je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen, qui est sur
1: France Inter ce matin, commenter la situation. La voici grâce à Thomas Coste. Non mais, pardon, les virus ne s'arrêtent pas à la frontière, mais les gens qui portent les virus, ils peuvent être arrêtés à la frontière. Enfin, je veux dire, il faut juste faire preuve de bon sens. Quand ça choque personne qu'on confine des villes, mais ça choquerait qu'on maîtrise des frontières. Mais un confinement, ça n'est jamais qu'une frontière que l'on met autour d'une ville. La question est posée notamment pour l'affaire du match de football de ce soir avec les supporters de la Juventus de Turin. Alors, c'est moins à la frontière que la décision politique. Est-ce qu'il fallait reporter ce match, d'après vous Sassi oui. Parce qu'on est dans un contexte de campagne qui... électorale, quand même. Hein. Si jamais demain à Lyon, Bien il y a euh... trois cas... Vous
0: savez qu'on commence à dire que peut-être les élections municipales vont devoir être repoussées, parce que mettre des gens dans, dans trois semaines dans un bureau de vote, ce sera un hum. petit peu embêtant. Le problème, c'est la cohérence. sérieux, ça Oui, je, ça commence à circuler. On n'y on est pas, parce qu'en France, c'est aujourd'hui très très limité, mais c'est étudié au ministère de l'Intérieur, au cas où. Mmh. Euh, le problème, c'est la cohérence. Si vous dites à tous les enfants qui viennent de, de voyage d'Italie, bah vous n'allez oui. pas à l'école pendant 14 jours, et qu'en même temps, on fait des défilés ou on fait un match de foot, bon, et le, le problème, c'est ça. Soit on considère que c'est très grave si vous avez été en Italie et qu'il faut que vous restiez confiné, et dans ces cas-là, effectivement, on ne dit pas à des milliers de supporters de venir dans un, dans un stade ouais, en, en France.
1: De, de football, ouais. Donc, euh, Pourquoi la situation de Colomb à Lyon, qui paraissait quand même une situation au départ assez installée, bien qu'il soit. Tout le monde se souvienne de sa sortie un peu théâtrale ah, ah. du ministère de l'Intérieur. Pourquoi ça s'est complètement enlisé, l'histoire de Colomb à Lyon
0: moi, je pense que ça s'est mal emmanché depuis euh, depuis le début. Euh, lui, c'était le premier démarcheur. C'est vraiment lui qui a fait, euh, qui, a, qui a créé le, vraiment le, le premier euh, club de soutien à Emmanuel Macron. Et ça avait, ça a été vécu son départ du ministère de l'Intérieur a été vécu comme un affront à Emmanuel Macron. Et donc euh, même localement, les gens ne se sont pas dit super, il vient s'occuper euh, de nous. Ils se sont dit ah il, il quitte mal Emmanuel Macron. Alors que enfin bon, il y a quelque chose qui s'est mal emmanché, plus après euh, sa rivalité avec. Euh, son ancien adjoint, plus Donc son il âge. il faut le
1: nom parce que tout le monde le connaît.
0: Kimfeld, David Kimfeld, plus, plus son âge. Voilà. C'est une campagne compliquée. Mais après, c'est, c'est, c'est pas fini, hein. Mais ouais. il est pas, il est pas sûr de gagner.
1: Voilà. Il avait notamment parlé justement de la situation en France où les gens se retrouvaient face à face dans une sorte d'affrontement social. Euh, nous fêtons aujourd'hui les 64 ans de Michel Houellebecq dans l'émission politique sur France 2 en mai 2017. Il parlait justement de ce malaise. Michel Houellebecq. Parce que la, la deuxième France là, dont vous parlez, euh, -dire la France qui est périphérique, euh, je me suis rendu compte que j'avais, je la voyais, je la comprenais pas, que je la voyais pas, que j'avais euh, bah, perdu le contact. Et ça, quand on veut écrire des romans, c'est, bah, je trouve, c'est une faute professionnelle assez lourde. Quoi. Voilà, il est important et agréable... Quand on fait de la, la voix... politique aussi, c'est Voilà, d'entendre la voix de Michel Welbeck, donc euh, cette voix-ci particulière, retentir dans un contexte politique. Vous savez qu'à l'écran se trouve Judy, qui est un film consacré à Judy Garland. Nous parlons beaucoup de musique sur l'antenne de Radio Classique euh, toute la journée. C'est une journée spéciale dédiée à la musique russe. Judy Garland a complètement oublié au milieu du XXe siècle cette extraordinaire carrière. Elle était aussi la, la femme de Vincente Minelli, la mère de Liza Minelli. Euh, c'est une jeune fille... Euh qui était extraordinairement douée comme chanteuse et qui, évidemment, enchaînant les films, s'est mis à prendre des amphétamines, des amphétamines. Mais elle a rendu célèbre euh, cette chanson qui s'appelle « Somewhere over the rainbow », clôture de la matinale sur Radio Classique. « over the rainbow, skies blue And the dreams
0: that you dare to dream
1: Voilà, elle est devenue une superstar. Euh, euh, C'est Louis Bemeyer, je crois, qui l'avait découverte. Elle avait à peine 17 ans. Elle faisait partie d'un petit groupe de musique qui est devenue donc une des. Une des grandes actrices donc d'Hollywood notamment dans les fameux musicals qui nous font encore rêver aujourd'hui c'est Renée Zellweger qui joue son rôle et qui chante d'ailleurs euh, ce qui prouve que les actrices américaines savent euh, souvent contrairement aux françaises absolument tout faire C'est n'est pas désagréable de ma part mais c'est vrai que ça fait partie de leur formation euh, Il est 8h58 nous avons rendez-vous avec Sophie Echen pour le rappel des titres Merci Nicolas Merci, merci. Cécile de ces précieuses informations et après nous retrouvons Franck Ferrand avec plaisir et Christian Morin et sa fanfare.